0: Wäre es nicht viel einfacher, wenn wir statt alles selbst zu nähen Kleidungsstücke kaufen und sie dann ändern? Eine interessante Zuhörerinnenfrage. In der aktuellen Episode wege ich das für und wieder ab. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 77 des Past Podcast von Krafteln. In einem Newsletter letzter oder vorletzter Woche habe ich eine Frage gestellt und zwar habe ich meine Leserinnen gefragt, ob sie zum Thema Inbetweenies noch Fragen an mich haben, ob es noch etwas gibt, was ich in diese Podcast Staffel mit einnehmen soll. Ich hatte mir gewünscht, die Staffel noch länger zu machen, aber das Gefühl, ich mir fällt gar nichts mehr ein. Ich habe eigentlich schon alles gesagt. Es gab eine Antwort, das fand ich schon mal toll. Besser als gar keine. Und ähm, ja, diese Frage möchte ich gerne heute beantworten. Ich lese sie euch gerne einmal vor, was sie mir geschrieben hat. Ich fühle mich voll angesprochen als Inbetweenie. Genau das ist mein Problem. Mein Körper und meine Proportionen haben sich mit den Wechseljahren verändert und Standardgrößen passen einfach nicht mehr richtig. Da ich aber nicht immer genug Zeit habe, meine Kleidung selbst zu nähen, überlege ich manchmal auch, ein nicht so gut passendes Kleidungsstück zu kaufen und das dann an den relevanten Stellen anzupassen. Vielleicht könntest du dieses Thema nochmal in deinem Podcast beleuchten. Na klar, sie, mache ich. <lacht> Vielen Dank für die Frage. Ich habe dann ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil ich ganz schnell so vorschnelle Antworten hatte. Aber dann fand ich, das ist dem auch nicht gerecht. Und deswegen jetzt meine ausführliche Antwort hier im Podcast. Ganz besonders für dich, aber natürlich auch für alle anderen. Meine spontane Reaktion war gewesen, oh, ändern, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diesen Korb, wo ähm, die äh, Sachen zum Reparieren drin sind oder eben auch für Änderungen, die bleibt Das bleibt bei mir immer ewig liegen. Ich kenne das von Kindersachen zum Beispiel so, dass dann ich zum Beispiel für das Kind irgendwie etwas kaufe, wo dann die Hose tierisch lang ist und äh, das dann sinnvoller wäre, die, die jetzt umzunähen und zu kürzen, äh, damit die schon mal angezogen werden kann, aber de facto läuft das dann bei uns immer so, dass das dann gekrempelt wird. Oder eben auf diesem Stapel in diesem Korb liegen bleibt und dann hoffentlich rechtzeitig wieder rausgeholt wird, wenn es denn dann passt. Und so ähnlich ist das eben auch mit den zu reparierenden Sachen. Mir geht das einfach so, dass ich da oft überhaupt keine Energie dafür habe. Denn es ist ja so, sie schreibt ja eben auch, dass sie wenig Zeit hat. Und wenn wir dann eben freie Zeit haben, wollen wir natürlich in dieser Freizeit auch irgendwie ja, neben den ganzen Verpflichtungen, die das Erwachsenenleben nun mal so bietet, ja, schöne Sachen machen und da gehört irgendwie dieses Ändern nicht wirklich dazu, zumindestens für mich. Ja, vielleicht ist das so eine Ansichtssache, vielleicht ist man motiviert, wenn man sagt, ich habe jetzt mir irgendwie einen fantastischen roten Rock gekauft und ich muss da jetzt nur eine Stunde dran sitzen und dann ist das total toll. Vielleicht ist da die Motivation direkt nach dem Kauf noch sehr groß, ich fürchte nur, dass wenn es liegen bleibt, dass es dann äh, nicht gemacht wird, weil es einfach ja auf diesem komischen Stapel liegt. Und weil es doch äh, für mich zumindest so ist, dass es sehr viel schöner ist, etwas Neues zu kreieren, mir etwas neu auszudenken und dann ja von Grund auf selbst zu machen. Aber wie gesagt, das war eben mein spontane, meine spontane Reaktion, meine schnelle Antwort. Und ich fand die nicht ausreichend weil das so klang als würde eben meine leserin ja sich mehr gedanken darüber machen also hätte sie das schon öfters gemacht und dann hätte ich diese sehr von mir stammende reaktion die meine faulheit offenbart doch irgendwie so ein bisschen zu kurz gefasst Gefunden. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, wenn sie mir das schreibt und wenn sie tatsächlich öfters in Umkleidekabinen steht und es aber dann doch noch nicht gemacht hat, woran liegt das dann? Liegt das dann daran, dass das eben eine ähnliche Unlust ist, wie ich sie verspüre oder liegt das vielleicht daran, dass das ja einfach vielleicht gar nicht so einfach ist, das zu machen und dass sie nicht weiß, wo sie anfangen soll oder wie sie das machen soll? Und deswegen habe ich beschlossen, da doch nochmal genauer drüber nachzudenken und eine Podcast-Episode dazu rumzumachen. Denn mir leuchtet irgendwie neben diesem wenig Spaß-Argument, dieses wenige Zeit-Argument gar nicht so sehr ein. Denn ich habe mich dann gefragt, ist es denn wirklich unaufwendiger? Denn wir müssen ja nicht nur berechnen, dass wir dann eine bestimmte Anzahl von Minuten für die Änderung brauchen. Sondern was ja auch noch dazu gehört, ist eben dieses Einkaufen, dieses Suchen, das in die Stadt fahren oder sich Sachen im Internet rauszusuchen und schicken zu lassen und na diesen ganzen Gedöns, was dann damit verbunden ist. Was wir ja in diese Zeitfrage auch noch mit einrechnen müssen, die sich vielleicht dann gegenüber dem Stoffkauf und dem Nähen dann auch wieder aufwiegt. Das weiß ich nicht genau, das kommt vielleicht auch auf das jeweilige Kleidungsstück drauf an. Dann habe ich mich als nächstes gefragt, welche Kleidungsstücke eignen sich eigentlich dafür? Beziehungsweise worauf muss Frau beim Einkauf achten, wenn sie eben Kleidungsstücke kauft, die so lala passen, wo sie sagt, ja, das nehme ich mit. Ähm, da ist eben ähm, ja gar nicht so viel zu ändern. Ich kriege das schon für mich hin. Und ich habe da letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, die nicht näht. Und wir haben festgestellt, dass diese Kenntnisse darüber, wie Textilien funktionieren, wie Kleidung und Körper zusammenhängt, wie Kleidungsstücke konstruiert sind, damit sie eben bestimmte Funktionalitäten haben, also dass wir zum Beispiel einen Arm darin äh, heben können oder dass wir uns hinsetzen können, dass dieses Wissen bei ihr komplett nicht vorhanden ist, weil ähm, zu ihr die Kleidung immer wie vom Himmel fällt. Also sie hat einfach immer das genommen, was es gab und hat sich darüber eben keine Gedanken gemacht. Und wir, diejenigen, die eben Kleidung nähen und eben Kleidung aus einzelnen Stücken zusammensetzen, haben... Zumindest in der Hinsicht schon mal ein Gefühl dafür, dass es verschiedene Teile sein müssen, die zusammengenäht werden müssen. Und je mehr Kenntnis du eben auch über Schnittanpassungen oder Passform hast, umso eher oder umso tiefer wird dein Verständnis dafür, wie Kleidung funktioniert. Aber dieses Wie Kleidung funktioniert ist tatsächlich in vielen Menschen als ja als Wissen gar nicht vorhanden. Und wir sprachen dann darüber und erinnerten uns daran, wenn man jetzt diese Analogie macht zum Thema Essen, dass auch da ja in der Bevölkerung immer mehr Kenntnisse und Erfahrung und Wissen verloren geht, weil die Leute eben im Restaurant essen oder Fertigmahlzeiten kochen und so basales Grundwissen einfach nicht mehr vorhanden ist, ja, und immer mehr verschwindet. Und dass das eben äh, bei der Kleidung eben auch so ist und wahrscheinlich einfach etwas früher verschwunden ist, weil es eben jetzt schon so lange diese fertig äh, zu kaufende Kleidung gibt, äh, vergleichsweise mit diesem fertigen Essen, von dem ich eben sprach. Das heißt, um eben ein Kleidungsstück zu ändern, um es dann noch passender zu machen, muss ich in der Umkleidekabine schon ein... Grundwissen, ein textiles Grundwissen haben, zu wissen, worauf ich achten muss, damit ich eben ja diese Änderungsaufgabe wirklich lösen kann. Also wir können nicht aus jedem Kleidungsstück irgendwas Passendes zaubern, das ist tatsächlich relativ schwer. Und es gibt eben Körperpartien, die vergleichsweise leicht zu ändern sind und Körperpartien, die eben mehr Stress machen. Zum Beispiel finde ich jetzt dieser Bereich der Schulter sollte zum Beispiel schon sehr gut sitzen, weil dort vielleicht Änderungen, wenn da der Ärmel eingesetzt wird oder noch so ein Kragen dran ist oder vielleicht bei einem Hemd hinten noch so eine Passe eingesetzt ist, bei einer Bluse. Das sollte eigentlich sehr gut passen, damit man das dann hinterher ändern kann. Nur die Frage ist ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Bauch dazugekommen ist im Laufe des Lebens Passt der dann da rein, wenn die Schulterpartie gut passt? Ich fürchte nein. Denn was ich immer wieder höre, ist, dass Frauen sagen, dass gerade dieser Schulterausschnittbereich einfach viel zu groß wird, wenn sie es so kaufen oder so ein Schnittmuster umsetzen, dass eben auch der Bauch oder die große Brust da reinpassen. Das heißt, das ist dann auch nicht die richtige Variante, ähm, sich das äh, in ganz groß zu kaufen und dann zu sagen, dann mache ich eben diesen Schulterbereich kleiner. Das ist nicht bei allen Schnitten so einfach. Das ist eben, ja, da braucht es so ein kleines bisschen Hintergrundwissen und vielleicht braucht es die Erfahrung, schon mal einen Ärmel eingesetzt zu haben oder einfach so ein ähnliches Kleidungsstück genäht zu haben, um dann abschätzen zu können, ob diese Änderung einfach, machbar sind oder ob sie eben, ja, das Kleidungsstück quasi in alle Teile zerlegt werden muss und dann neu zusammengenäht werden muss. Und wie gesagt, ich glaube, dass dieses Wissen nicht immer vorhanden ist und dass, dass deswegen die Anforderungen, welche Änderungen gemacht werden müssen, als zu gering oder zu einfach eingeschätzt werden und ja, vielleicht auch deswegen Sachen dann auf dem Stapel liegen bleiben, weil man dann sagt, jetzt, wenn ich mir so recht überlege und nicht mehr im Rausch der Umkleidekabine bin, da äh, habe ich doch Respekt vor dem, was ich mal so vorhatte und dann mache ich es nicht. Und es wäre ja auch schade, wenn man dann dafür vorher Geld ausgegeben hat. Also das so zu meinen Bedenken. Auf der anderen Seite war es ja früher üblich, dass es in jedem guten Bekleidungsgeschäft eine Änderungsschneiderin oder einen Änderungsschneider gab. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht an diese Zeiten. Mittlerweile gibt es das ja nicht mehr so häufig, aber auch im Herrenbereich ist das durchaus noch üblich. Bei Damengeschäften habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Und diese Änderungsschneidereien haben ja tatsächlich doch das eine oder andere noch hingezaubert. Also ich muss jetzt wirklich sozusagen in frühe Kindheit zurückgehen und mich zu überlegen, was ich davon noch weiß. Aber ich erinnere mich, dass zum Beispiel, wenn mein Vater ähm, Anzüge gekauft hat, dass da immer die Ärmel gekürzt wurden. Und da meine Mutter zwar auch nähen konnte und das theoretisch hätte auch machen können, aber sie sagte immer, oh Gott, das ist mir viel zu aufwendig mit dem Futter und so weiter. Und das hat sie immer sehr gerne angenommen, dass dann eben eine Änderungsschneiderin diese Aufgabe übernommen hat. Währenddessen die Hosen kürzen zum Beispiel, das hat sie dann auch immer selbst gemacht. Auch da wieder jetzt dieser Hinweis darauf, dass es eben ein gewisses Know-how braucht, beziehungsweise, dass es manche Dinge einfach so ein bisschen umständlicher sind, wenn man, und doch aufwendiger sind, als man vielleicht erstmal denkt, weil zum Beispiel ein Kleidungsstück eine, eine zweite Lage mit einem Futter hat. Ja, worüber ich jetzt sprach, das waren Längenänderungen, und äh, ich glaube mal, dass diese Änderungsschneidereien oder Änderungsservice, den dann in Bekleidungsgeschäften angeboten wurde, doch vergleichsweise viel mit Längenänderungen zu tun hatte. Also, dass da insbesondere eben Beinlängen und Armlängen angeglichen wurde. Und das ist ja tatsächlich vergleichsweise einfach zu machen. Trotzdem würde ich nicht generalisieren, zu sagen, alle Längenänderungen sind einfach, weil mir ist ja immer wichtig, dass wir bei den Längenänderungen auch darauf achten, dass eben die Körperlandkarte und das Schnittmuster zusammengehören. Oder andersrum ausgesagt, dass immer alles am richtigen Platz ist. Und wir können natürlich am Ende eines Kleidungsstücks, also am Saum, am Ärmelsaum oder am Beinsaum, leicht die Änderungen machen, aber sitzt dann auch im ja, in dem weiteren Bereich des Kleidungsstücks alles am richtigen Platz. Und das ist dann immer, wenn es äh, Designdetails gibt, die entweder funktional sind, sowas wie einen Brustabnäher oder einen Ellenbogenabnäher oder auch meinetwegen am Knie. Dann eine Frage, äh, nur wenn wir nur unten abschneiden, sitzt das dann noch am richtigen Platz. Oder aber auch, wenn es eben schmückende Details, irgendwelche Teilungsnähte, irgendwelche ja, wie auch immer gearteten Details des Designs gibt, die dann äh, vielleicht nicht am richtigen Platz sitzen. Also nicht immer funktionieren diese Längenänderungen so einfach. Je leichter, je einfacher das Schnittmuster ist, umso einfacher ist es und wie gesagt, an den Säumen geht das. Und wenn ich jetzt schon wieder beim einfachen Schnittmuster bin, frage ich mich natürlich schon, warum ich das dann auch nicht selbst nähe, wenn es das schon so gibt. Ja, bei den weiten Änderungen ist es so, dass es natürlich klar ist, dass Wegnehmen immer einfacher ist als Weite einfügen. Also wir können, ähm, ich sage jetzt mal so, ähm, zeltartige Kleidungsstücke schon ein bisschen in Form bringen, indem wir sie zum Beispiel an den Seitennähten taillieren oder indem wir Abnäher einfügen, um sie eben passender zu machen. Ach so, was ich noch von den Änderungsschneidereien kenne, ist zum Beispiel auch dass eine Hose an der ähm, an der hinteren, an der Naht an der hinteren Mitte zum Beispiel enger gemacht wird, dass das dann da nicht so absteht. Das ist natürlich auch möglich. Also wir können da äh, an allen senkrechten Nähten weite wegnehmen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ansonsten ist es halt, wie gesagt, Weite zufügen eigentlich nicht möglich. Es sei denn, wir fügen einen anderen Stoff dann ein. Aber das verändert natürlich das Kleidungsstück immens. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mal eine zu kleine Bluse dachte, dass es ganz clever wäre, die zu retten, indem ich eben an der Seitennaht, also an den Seitennähten und auch an der Ärmelnaht ein Stück Stoff einführe. Das war dann so ein Streifen, der eben von dem Ärmel runter an der Seitennaht lang ging. Und ähm, das war so eine rote Bluse mit weißen Punkten und ich dachte, hey, das ist ja voll witzig, wenn ich da jetzt so einen gestreiften Jersey auch noch, der noch elastisch ist, einsetze. Ähm, ja, das funktionierte, also das sah schon auch nicht so übel aus und die Bluse war gerettet. Doch irgendwie habe ich sie ganz selten angezogen, obwohl ich es tatsächlich nicht ähm, hässlich fand oder so. Okay, also diese Bluse war ähm, tatsächlich, ähm, diese Änderung war gut gelungen, also es sah tatsächlich gut aus, aber ich habe die Bluse trotzdem nicht oft angehabt und da habe ich dann tatsächlich in den letzten Tagen nochmal drüber nachgedacht, habe die aus dem Kleiderschrank auch geholt, habe sie mal angezogen und dann ist mir eben ein weiteres Argument noch eingefallen oder ein weiterer Grund, warum ich diese Bluse nicht so gerne getragen habe. Denn auch wenn das jetzt irgendwie ganz clever gelöst war und ich tatsächlich auch so, einen, naja, so ein kleines bisschen stolz drauf war, eine Lösung dafür gefunden zu haben, ähm, diese Bluse weiterzutragen und das ja auch eine Form von Nachhaltigkeit ist, eben Kleidungsstücke, die nicht mehr funktionieren, zu verändern, habe ich mich doch jedes Mal daran erinnert, dass ich das ändern musste, weil mein Körper sich verändert hat. Und dieser Gedanke war sozusagen eingestickt in dieser Bluse. Also da stand drin, du bist jetzt dicker, als das für diese Bluse in Ordnung ist. Und auch wenn das noch so gut gemacht war, hatte ich quasi immer wieder dieses, diese Botschaft vor Augen. Und als ich dann da weiter drüber nachdachte, stellte ich mir vor, wie das ist, wenn man eben in der Umkleidekabine steht und überlegt, ob man ein Kleidungsstück mitnimmt und dann ändert. Und ich glaube, dass das deswegen nicht so ein ganz guter Gedanke ist, weil man tatsächlich zweimal mindestens das Gefühl hat, nicht in Ordnung zu sein. Und zwar beim Einkauf und beim Ändern. Und jetzt, wenn ihr aus meiner Blusengeschichte das hört, dann eben auch noch wiederholte Male. Immer dann, wenn man das Kleidungsstück aus dem Schrank nimmt und es anhat und ähm, eben dann auch wieder dieses Gefühl zu haben oder daran erinnert zu werden, dass das ja eben dieser Änderung bedarf, dass man nicht so ist wie vorgesehen oder wie geplant oder ja wie es von uns erwartet wird oder wie es der Normfigur entspricht und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass diese Kleidungsstücke dann eben diese, diese Erinnerung an diese schlechten Gefühle tragen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sie bei mir dann liegen bleiben im Korb oder warum ich sie nicht anziehe, ähm, weil ich das eigentlich nicht haben möchte. Ich glaube ja nicht daran, dass wir falsch sind. Ich glaube ja, dass es falsch ist, das, was wir angeboten bekommen, also dass es daran liegt, dass uns etwas nicht passt, wenn wir es anprobieren in einem Laden, weil eben derjenige oder diejenige, die das Kleidungsstück entworfen hat, uns nicht kennt. Oder weil die gar keinen Bock haben für jemanden wie uns, das zu produzieren. Und das gibt uns dann in der Kleidung, in der Umkleidekabine ein schlechtes Gefühl, weil dann immer ganz schnell die Idee aufkommt, ich bin nicht richtig. Also das Kleidungsstück ist doch objektiv da. Und es liegt an mir, es liegt an meinem Bauch, es liegt an meiner Brust, es liegt an meinen Oberarmen, es liegt an meinen Schenkeln, an meinen Waden, was auch immer, dass das jetzt nicht passt. Und dann laufen wir von Laden zu Laden, von Umkleidekabine zu Umkleidekabine, immer mit dieser Hoffnung, dass wir doch noch irgendwann was Passendes finden. Und wir kriegen immer wieder diese Botschaft, immer wieder dieses Gefühl vermittelt, das ist jetzt nicht, äh, du bist jetzt nicht in Ordnung, du bist nicht unsere Wunschkundin, für dich haben wir nichts. Und dieses schlechte Gefühl war ja etwas, was genau mich auch zum Nähen meiner Kleidung gebracht hat, weil ich das einfach nicht immer wieder haben wollte. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich habe tatsächlich sehr viel Zeit damit verbracht, das Passende zu suchen und ich habe auch, ja, sehr viel Frust dadurch gehabt. Also diese angebliche Shoppinglust, die uns Frauen immer wieder unterstellt wird, die war tatsächlich bei mir nicht in der Form vorhanden, weil ich eben dieses Kleiderkaufen immer als etwas sehr Anstrengendes und Mühsames und eben Frustrierendes empfunden habe. Ich glaube, dass diese... Frage, die mir jetzt die Leserin gestellt hat, ganz typischerweise aus der Inbetweenie-Gruppe kommt, weil die Inbetweenies das eben so erleben, dass sie eben immer mal doch noch was finden in den Läden. Also während wir Plus-Size-Frauen ja schon wissen, in manche Läden müssen wir gar nicht reingehen, da gibt es sowieso nichts für uns, ist bei den Inbetweenies immer noch die Hoffnung und auch die berechtigte Hoffnung da, dass sie was finden, beziehungsweise die Zeit ist noch gar nicht so lange her, dass sie damals da einfach einkaufen gehen konnten. Und wenn sie dann etwas anprobieren, dann passt das vielleicht einigermaßen. Dann passt das vielleicht an manchen Bereichen des Körpers gut und es gibt nur diese eine Problemstelle, die die Frau dann schon kennt, wo sie sagt, ah Mist, bei mir ist aber auch immer am Bauch das zu eng oder bei mir ist immer am Oberarm das zu eng oder wie auch immer so. ne? Und ich glaube, dass es da eine Zeit lang braucht, sich damit abzufinden. Dass das vielleicht nicht mehr zurückkommt, dass es nicht mehr so einfach wird, wie es früher mal war. Und dass vielleicht auch die Erkenntnis sich setzt, ich bin nicht die Wunschkundin. Dieses Geschäft will eigentlich gar nicht mich bedienen. Das möchte einfach nur diese unkomplizierten jungen Dinger, um das jetzt mal sozusagen. Und ich glaube, dass diese Frage eine tatsächlich typische in between frage ist, weil das eben ja, nur einzelne Körperbereiche sind oder eben, das noch nicht so lange her ist, dass es mal besser lief. Und dass deswegen diese Idee kam, ja, vielleicht geht es dann doch schneller, wenn ich einfach nur etwas ändere. Und weil Frau vielleicht auch in dieser Umkleidekabine steht und sagt, verdammt, ich wollte doch heute was kaufen. Ne? Also ich bin doch jetzt losgegangen und will was mit nach Hause nehmen und ist wie schrecklich, wenn ich jetzt meine ganze Zeit verdaddelt habe und mit leeren Taschen nach Hause komme. Also ich ähm, glaube, dass, dass das tatsächlich deswegen in diese In-Between-Staffel sehr gut reinpasst, weil dieses Gefühl oder diese Frage doch sehr viel mehr bei den Frauen ähm, verankert ist, die eben hin und wieder noch Glück haben beim Shopping oder wo das nicht ganz so lange her ist. Bei mir ist das ja so, dass ich meine Kleidung... Fast vollständig selbst nähe, also außer Strumpfhosen und BHs nähe ich eigentlich alles selbst und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich eine gewisse Resignation habe. Ich habe mich damit abgefunden, dass es in Geschäften einfach nichts gibt, was mir gefällt. Ich, das führte dann so weit, dass ich einfach jahrelang solche Geschäfte einfach überhaupt nicht mehr betreten habe. Mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich mal ähm, aus Spaß das gemacht habe. Ich war vor zwei Jahren in Wien es hat wahnsinnig geregnet. Ich lief an so einem Geschäft vorbei mit Bekleidung für große Größen und das wurde mir auch empfohlen. Und ich habe dann da den ganzen verregneten Vormittag verbracht und habe den halben Laden anprobiert, weil ich neugierig war auf bestimmte Kleidungsstücke, die ich mir nie nähen würde, wie die eben an mir aussehen. Und ich habe tatsächlich dann da auch was gekauft und war total erstaunt darüber, dass ich ein Kleidungsstück gekauft hatte, weil ich ja so gewohnt war, das alles selbst zu nähen. Das war dann übrigens eine Bikerjacke mit so vielen Reißverschlüssen, für die ich viel zu faul gewesen wäre, die selbst zu nähen mit den ganzen Reißverschlüssen. Aber das nur am Rande. Also ich glaube, dass diejenigen, die tatsächlich dann in dem große Größenbereich sind, tatsächlich eine gewisse Form von Resignation haben und dass, dass das dann leichter macht zu sagen, ja, dann nähe ich halt von Grund auf, dann nähe ich mir das halt alles selbst. So war es zumindest bei mir gewesen. Ich habe dann den... Einkaufsstraßen und Einkaufszentren einfach den Rücken gekehrt und habe gesagt, ja, wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich euch auch nicht. Dann komme ich nur noch zum Schuhe kaufen hier. Und dann habe ich eben alles selbst genäht und habe von Grund auf eben meine Garderobe selbst geschaffen und konnte, indem ich dann auch gelernt habe, Schnittmuster anzupassen, das so machen, dass das mit guten Gefühlen verbunden war. Also je besser ich das dann auch gelernt habe, sowohl die Schnittanpassung als auch das Feintuning umso mehr konnte ich eben während des Nähens schon diese positive Aufgeregtheit spüren. Jetzt mache ich etwas Passendes, etwas Wunderschönes für mich. Und das ist tatsächlich auch heute immer noch so, dass wenn ich ein Kleid nähe, dass ich dann denke, das ist jetzt das allerschönste Kleid, was ich jemals in meinem Leben genäht habe. Das ist tatsächlich hinterher nicht immer so. Das gibt es dann doch Lieblinge und Sachen, die ich nicht so gerne trage. Aber diese positive Aufregung ist beim Nähen dabei. Und wenn ich jetzt an diese Situation in der Umkleidekabine denke, dann ist das ein komplett anderes Gefühl. Dann ist dieses Gefühl in der Umkleidekabine so ein, ich sag mal mit hängenden Schultern da reingehen und hoffen, dass diesmal irgendwas passt. Und dann zu erleben, dass das vielleicht wieder nicht klappt, so wie man sich das erträumt hat. Dass man Sachen am Ständer gesehen hat oder an der Puppe und denkt, hm, das sieht super aus. Und dann sieht man es an sich und denkt, hm, an mir sieht es leider nicht super aus. Es liegt an mir. Ich bin schuld, dass das nicht passt. Und ich finde, diese zwei Gefühle unterscheiden sich einfach so fundamental. Also dieses Gefühl, yeah, ich schaffe etwas, ich nähe etwas Großartiges und hm. Ich bin in der Kabine, na ja, vielleicht kann ich was ändern daran. Und das ist, glaube ich, der wahre Grund, warum ich vorschnell auch gleich sagte, nein, nein, lass das mal mit dem Ändern, nee, dir lieber was selbst. Und das jetzt nur nochmal in ausführlicher Form. Und so richtig klar wurde mir das Ganze, als ich am vergangenen Sonntag mit Dr. Katrin Gärtner ein Gespräch hatte zum Thema Scham. Das war ein Livestream, den ich auch in meinem Newsletter erwähnt hatte, den es jetzt aber auch als Aufzeichnung auf YouTube gibt, in dem YouTube-Kanal von Katrin Gärtner. Da könnt ihr gerne mal schauen. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Das ist eine Gesprächsreihe über Scham mit verschiedenen ähm, Teilnehmerinnen. Und ich war die Erste und wir sprachen eben über Körperscham. Und mir wurde tatsächlich bewusst dass diese schlechten Gefühle, die ich ganz oft mit Selbstschuld bezeichne, ein ganz tiefes Gefühl, Gefühl der Scham hervorrufen. Also dass, äh, Selbstschuld ist irgendwie noch so ein bisschen im Kopf, sag ich mal. Aber, selbst, aber Scham ist etwas, was uns tief berührt, wogegen wir nicht einfach den Gedanken beiseite schieben können. Scham ist dann einfach da. Und in dem Gespräch mit Dr. Katrin Gärtner habe ich gelernt, dass Scham deswegen so ein lähmendes oder deswegen so ein äh, machtvolles Instrument ist, uns zu beschämen, weil derjenige oder diejenige, die sich schämt, am Boden liegt und nicht zurückschlägt, nicht argumentiert, nicht kämpft. Scham lähmt uns einfach total. Das hat, mich, hat mir erklärt, warum ich oftmals so Schwierigkeiten habe, in Situationen wütend zu werden und erst Jahre später oftmals erkenne, dass mich Sachen total verärgern oder wütend machen. Weil in dem Moment, wo ich mich schäme, habe ich keine Kraft. Da liege ich am Boden und schäme mich einfach. Und das ist ein Gefühl, was ich tatsächlich aus Umkleidekabinen kenne. Und ich glaube, dieses Schamgefühl blockiert uns auch in unserem Denken. Es legt einfach alles lahm. Und das will ich nicht haben. Also das fühlt sich einfach nicht gut an und deswegen tausche ich dieses Schamgefühl oder schieb es weg und sage, ich will das einfach nicht in meinem Leben haben zum Thema Klamotten, denn ich habe doch die Fähigkeit, mir Kleidung zu nähen und ich kann verstehen, wenn du auf die Idee kommst, irgendwas ändern zu wollen weil du vielleicht noch nicht so fit daran bist, Passformmängel zu erkennen oder noch nicht so fit daran bist, Schnittmuster anzupassen. Aber glaub mir, das kann man echt lernen. Also das ist viel weniger schwierig, als man denkt. Das ist keine Raketenwissenschaft. Ich bringe dir das gerne bei. Und dann hast du nämlich die Chance, Sachen von Grund auf zu erschaffen, die zu dir passen und du musst dich nicht schämen. Dieses Gefühl der Scham kannst du dann einfach von dir weisen, aus deinem Leben streichen und sagen, ich bin gut, wie ich bin. Das ist völlig in Ordnung, wie ich aussehe. Weg mit der die Scham. Was war das? kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, Also vielleicht schämt man sich dann noch für andere Sachen. Aber dieses, diese Form der Scham kannst du dann aus deinem Leben streichen. Und das finde ich tatsächlich ein sehr, sehr wertvolles Geschenk. Ich empfinde das immer noch als Geschenk, dass ich das so entdeckt habe, das Thema Schnittanpassung. Und ich möchte das gerne einfach weitergeben, weil ich nicht gelähmt sein möchte durch Scham und weil ich mir wünsche, dass auch die anderen Frauen um mich herum nicht gelähmt durch Scham sind, sondern eben kraftvoll durchs Leben gehen. Und deswegen ganz herzlichen Dank an Issy, die mir diese Frage geschickt hat, die ich jetzt doch ausführlicher beantwortet habe, als ich das zuerst gedacht habe. Ja, spannend, oder? Was man sich so noch alles ausdenken kann. Wenn ihr auch noch Fragen habt oder Themenideen zu der Inbetweenies-Staffel, die ich noch ergänzen könnte, oder aber auch überhaupt zu dem Podcast, worüber ich mal sprechen soll, worüber ich mir mal Gedanken machen soll, dann gerne her damit. Schreibt mir gerne an fragen@krafteln.de. Ihr seht, ich habe da Spaß daran, darüber nachzudenken. Das bringt mich weiter und das bringt dann vielleicht auch beim Zuhören euch weiter. Also schreibt mir sehr gerne, wenn ihr Ideen für den Podcast habt. Und wenn euch das gefallen hat, dann äh, würde ich euch auch darum bitten, das einfach anderen Leuten mitzuteilen, von dem Podcast zu erzählen, den Podcast zum Beispiel bei Apple Podcasts zu bewerten oder auch dort eine kleine Rezension zu schreiben, zwei, drei Sätzchen, warum euch das gefällt, weil dadurch der Podcast einfach noch bekannter wird und noch mehr Frauen etwas davon haben. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin alles Gute für euch, eure Maike Rentschbergner.